0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission aujourd'hui, on va parler de retournement de marque avec la directrice générale de Maison 123, euh, groupe Etam, qui a donc totalement transformé la marque pour retrouver le chemin de la croissance. On ira découvrir un savoir-faire français, celui des cartes à jouer. et oui, ça marche encore et même de plus en plus. On sera également avec Bertille Toledano, la coprésidente de l'AACC, qui tape du point sur la table, ça n'est pas si souvent que le monde de la pub se rebelle, et puis on termine on terminera avec notre rendez-vous mensuel sur l'actualité des crises et des mutations des entreprises en compagnie d'Arnaud Marion. C'est l'émission, c'est parti Et on commence cette émission avec Axel Matéri. Bonjour. Bonjour. Ré. Vous êtes directrice générale de Maison 123. Alors, on vous présente comme la spécialiste du retournement de marque. Moi, j'aimerais savoir
1: comment est-ce qu'on devient spécialiste du retournement de marque Alors, on devient spécialiste du retournement de marque. Je ne sais pas, je vous remercie déjà <rire> pour ce, cette, cette présentation. Après spécialiste, je ne sais pas, en tout cas, une passion pour le retail avant tout. Une passion pour des marques, de belles marques endormies, effectivement, qui qui, avec beaucoup d'écoute, d'observation... Euh, ont la possibilité pour la plupart d'entre elles d'être réveillées, révélées et c'est vrai qu'au travers de, mon, de, ma, de mes différentes expériences, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler sur des marques qui au fil des ans n'ont pas eu toute l'attention qu'elles qu pouvaient mériter et qui ont périclité au fur et à mesure des années en perdant de plus en plus d'attractivité, de désirabilité et, euh, et, euh, et ont perdu bien sûr du chiffre d'affaires, du coût de la rentabilité et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de, de pouvoir en tout cas pour cette marque Maison 123 au travers de mon arrivée euh, il y a plus d'un an, de retravailler sur tous les fondamentaux de la marque et de pouvoir la retourner et d'avoir euh, aujourd'hui le plaisir de, de, de pouvoir la remettre euh, en, en lumière avec des résultats en très forte croissance.
0: Alors, vous êtes passé vous évoquiez euh, les autres marques par, ouais. par lesquelles vous êtes passé vous êtes passé par Marina et par, Sand, par Cosmo Paris. Est-ce qu'on peut appliquer la même recette partout
1: Pas du tout euh, en fait, alors la, la même recette de base oui, parce que pour moi elle, la, la recette fondamentale est l'écoute, euh, le terrain euh, donc l'écoute des clientes des équipes magasins qui sont elles au contact permanent, il ne faut pas oublier qu'on est on s'adresse à, enfin on est, on est on, nous sommes, enfin, les marques sont des marques de retail qui s'adressent à des consommatrices et euh, le cœur du business c'est la consommatrice donc moi je m'attache dans un premier temps à écouter, observer rencontrer, euh, challenger j'ai euh, les équipes euh, internes du siège, les équipes magasins qui sont en contact euh, permanent avec la cliente et bien sûr la cliente au travers de petits déjeuners de tables de rencontres, d'échanges, même d'appels il m'est arrivé euh, le, de prendre le fichier client, des bestes clientes et d'en de, appeler pour essayer de comprendre leurs attentes leurs frustrations, etc. Et, euh, et c'est vrai que cette, cette phase première phase d'écoute, d'analyse elle est primordiale et pour moi elle fait partie intégrante de, en tout cas de ma façon de faire effectivement. donc c'est peut-être la principale recette effectivement, euh, que j'applique dès que j'arrive dans une marque, c'est d'écouter la cliente, la comprendre et me dire, ok, il y a un sujet, elle n'est pas en phase avec la proposition d'offre qu'on lui, lui, lui adresse et euh, comment euh, modifier euh, au travers de ce qu'elle m'exprime c'est répondre à ses, à ses attentes. Donc c'est ce que j'ai fait effectivement pour Cosmo Paris, qui était une marque qui appartenait au groupe Verté à l'époque, euh, qui était essentiellement présente dans des centres marina, une toute petite marque euh, sans point de vente qui... Euh, qui, qui voilà qui, qui générait très peu de, de chiffre d'affaires et mmh. c'est vrai qu'à l'époque le, le PDG de l'époque Georges Plasam avait confié la mission d'essayer d'en faire quelque chose et c'est vrai que ben, je me suis dit il y a eu une opportunité de marché sur le, le luxe accessible euh, donc on a travaillé euh, sur sur un position de marque beaucoup plus premium en travaillant une toute nouvelle histoire donc là pour le coup j'ai réécrit une histoire donc je n'ai pas je n'ai pas utilisé l'ADN historique qui était quasiment inexistant du ouais. reste, donc j'ai retravaillé quelque chose. Et on a, on a très très vite eu beaucoup de succès, on a ouvert sur, les, sur la, le, comment dire, le, le Faubourg Saint-Honoré, on a ouvert dans les grands magasins, Printemps, Galerie Lafayette sur Haussmann, on a ouvert à l'étranger, au Koweït, bon, bref c'était une belle success story cette, cette marque. Et la, la, la deuxième, ma deuxième grande mission a été effectivement le redressement de Sainte-Marina qui pour le coup elle était, était une marque beaucoup plus établie, avec ouais. plus de 100, 150 points de vente. Et qui, qui, qui souffrait, alors elle, très, très clairement de désirabilité, d'attractivité sur des positionnements pris et produits en perte de vitesse. Et voilà, assez loin des, des dictacs de la mode, on va dire. Et mon objectif a été, pareil, d'essayer de, de, de comprendre ce que souhaitait la cliente et de, de, de proposer une nouvelle offre. Et c'est vrai que cette troisième mission que je mène aujourd'hui pour Maison 123 se rapproche peut-être plus de la, de, de la précédente, dans la mesure où c'était une marque qui a 40 ans, plus de 40 ans, une marque patrimoniale, patrimonial, pardon, mmh. euh, emblématique de, de, du, du retail français, euh, créé par euh, la famille fondatrice et aujourd'hui propriétaire toujours du groupe Etam, donc mmh. on a la plus de troisième génération, donc c'est un groupe familial français, donc euh, euh, dans, un, dans, un, dans un groupe essentiellement de lingerie, puisque vous avez Etam, Undies et Maison 123, nous mmh. étions la seule marque à faire 100% de prêt à porter puisque Etam a aussi euh, la, une partie de prêt à porter et c'est vrai que l'idée, enfin en tout cas moi la mission et le défi que j'avais, c'était de redresser cette Marque qui, depuis plus de cinq ans, euh, re... enfin, voilà, connaissait une érosion de son chiffre d'affaires, très forte de sa rentabilité, et avait comme objectif de dire Ok, il y a quand même euh, il y a plus de 160 points de vente en France, c'est une marque euh, quand même qui, est, qui, est, qui est bien présente sur le territoire, qui a été très connue, qui a très fortement fonctionné euh, les années précédentes, ou en tout cas pendant les 30 premières années de son, de son existence. Et l'idée était vraiment d'essayer de retrouver un dynamisme, une, 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 nouvelle, une nouvelle identité à cette marque. Et c'est le travail que je, que je mène depuis plus d'un an et demi maintenant avec toutes mes équipes pour essayer de faire revivre, renaître cette marque au travers d'une nouvelle direction stylistique, d'une nouvelle direction marketing et d'image. Donc on a retravaillé le positionnement de la marque. Vous et avez changé de nom aussi. Et on a, a changé de nom. Deux, trois. Ça s'appelait 1, 2, 3, exactement. Et alors, pourquoi alors le changement de nom Alors le changement de nom, il s'est fait antérieurement à mon arrivait euh, avant euh, mais l'idée en tout cas qui était exprimée c'était déjà de travailler cette mue de marque donc un euh, 2, trois était assez connoté euh, enfin avait une connotation euh, plutôt euh, de marque euh, en tout cas qui ne fonctionnait plus euh, il ya comme je vous le disais il ya ça fait au moins cinq ans que c'est en perte de vitesse et c'est vrai que la direction de l'époque avait souhaité voilà déjà entamer une mue au travers d'une nouvelle, d'un nouveau nom en, en y accolant effectivement maison euh, qui a ce côté très euh, plutôt euh, proche des maisons de couture, Alors, si on ne se fait pas du tout référence et on n'est pas du tout sur ce positionnement de, de marque. Mais en revanche, de vraiment travailler quelque chose de, de, de plus emblématique, on va dire. Et, euh, et c'est vrai qu'ils ont souhaité à la fois changer le nom, à, chaque, à la fois changer le concept. Donc les concepts magasins ont été remodelés il y a plus de deux ans et demi maintenant sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux, moderne, lumineux. Donc ça, ça a été les premières étapes de la transformation. Et et moi, à mon arrivée, je me suis attelée à travailler euh, l'offre, euh, le, le marketing, la communication et à l'intérieur du compte de résultats, on va dire, euh, toutes, les, toutes, les, toutes les différentes strates que constitue un PNL, euh, à la fois euh, les achats, les frais, euh, les dépenses magasins, etc.
0: Donc avec euh, quels résultats aujourd'hui Ce que vous m'avez dit aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que les résultats sont en croissance. Ouais. Alors justement... Euh...
1: Alors non, on avait, des... euh, on avait euh, moi et mon, mon équipe, euh, nous avions deux ans pour redresser la, la marque et en tout cas, et quand je dis redresser, c'est d'en faire en tout cas euh, d'arriver en termes de résultats un équilibre euh, et on a, on est plutôt satisfait de pouvoir dire qu'on l'aura fait en un an. Donc on redevient et une tout marque. ça dans un contexte Covid en plus. Tout ça dans un contexte Covid et, et je suis persuadée même que ce contexte Covid nous a été profitable. Alors très clairement sur la top line, on est en, on est en réduction versus 2019 hein, de mm. quasiment 20% comme la, la plupart du marché. En revanche à intérieur de cette top line, on a comme on a changé tous les, toutes les, les axes de, de, de fonctionnement en termes d'achat, de démarque, de margin, de marge-out, ça doit peut-être vous parler ou pas, mais en tout cas, tout, tout de, toutes les constantes, on va dire, d'un PNL, ouais. on, on a retrouvé une très, forte, une très forte rentabilité et un équilibre, effectivement, cette année. On a, par rapport au marché, depuis, depuis le début de l'année, on a huit points d'écart par rapport au sur la base du, du, du panel retailing auquel nous sommes, nous sommes associés. Bah, euh, donc plus de 8 points de croissance versus tous les restes des concurrents mmh. donc on est, on est en très forte progression et 25% depuis le mois de mai Ou là, vraiment depuis le mois de mai post-deuxième confinement, là on est en très très forte croissance de chiffre d'affaires aussi bien sur le retail que sur le digital qui va représenter l'année prochaine plus de 13% de notre, de notre chiffre d'affaires.
0: Est-ce que votre cible, elle a changé en même temps que vous avez fait évoluer la marque
1: Alors, ce qui, est, ce qui est assez gratifiant c'est qu'on a à la fois... Euh, Rassurer et maintenir notre cible parce qu'on voilà on a plus de 160 millions de visiteurs annuels donc euh, l'idée c'était vraiment de pas les de pas les effrayer et de pas les exclure de hein, pas les, les perdre il faut surtout pas les perdre parce ouais. que l'effet ciseau enfin voilà hein, ça se fait en plusieurs années euh, et notre grande satisfaction c'est justement d'avoir pu euh, les garder et au contraire euh, leur taux de transformation les paniers moyens ont fortement augmenté parce que finalement en fait on pro on propose aujourd'hui maison 123 propose une mode accessible contemporaine moderne euh, pour une femme active et quotidienne. Donc, euh, historiquement, Maison 1, 2, 3, même, était connu pour euh, ce, tout ce qui était veste, tailleur, donc on s'était, voilà, euh, quand on, on, on allait s'habiller chez Maison 1, 2, 3, euh, pour son premier job, pour sa, ses premiers entretiens, et puis pour, pour la vie de tous les jours, et pour la cérémonie. On était vraiment très connus, la marque était très connue pour tout ce qui était robe, de mariage, etc. Et c'est vrai qu'encore plus dans un contexte actuel Covid, où il euh, n'y a plus de mariage, euh, on va plus, enfin, il beaucoup, beaucoup de télétravail, il était grand temps de transformer et rabattre les, de nouvelles cartes Et de proposer une offre au contraire beaucoup plus quotidienne Avec des robes, des, des pantalons, des chemisiers, des blouses, de la maille Qui est très très belle chez nous Et euh, donc on a travaillé une toute, une toute nouvelle offre euh à ce moment -là. Alors une offre qui passe aussi par la lingerie, est-ce que vous avez lancé là euh, une,
0: une offre de lingerie Moi j'étais un peu étonnée parce que de la lingerie dans le groupe Etam, euh, il y en a, vous l'avez dit ouais. tout à l'heure, il y a Undies, il y a évidemment Etam Lingerie, et il y a Lévis aussi. Tout à fait. Euh, vous n'avez pas peur de vous cannibaliser
1: entre vous là Non parce qu'en fait on a vraiment travaillé, en fait euh, ces trois marques on sont sur des positionnements pris totalement différents, donc vous avez d'abord Undies, vous avez, euh, vous avez Etam... Moi, je me situerai juste après, en termes de positionnement prix, un peu plus élevé qu'ETAM. Et ensuite, vous avez Livy qui est encore bien au-dessus. Donc, on a, au contraire, chacune euh, nos... nos, nos... Notre créneau. Notre créneau, exactement, ouais. aussi bien en termes de pricing que du coût de matière utilisée, euh, que de positionnement stylistique également. Donc c'est vrai qu'on euh, ne se marche pas les unes sur les autres, on a clairement redéfini, on a de toute façon travaillé effectivement une charte qui nous permet d'avoir de, 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 propre, nos propres clientes.
0: Alors vous avez euh, pris le virage aussi de la mode durable, je crois que de toute façon, oui. maintenant on est... Un peu obligé, euh, 27% d'offres éco-responsables. Et en même temps, j'ai lu que vous avez doublé euh, les offres en termes de le
1: rythme des collections. Tout à fait. Euh, Est-ce que c'est pas contradictoire en fait Alors, vous oubliez juste une constante, c'est que on a doublé effectivement le rythme des collections, mais on a réduit de plus de 30% les volumes achetés. Donc l'idée, c'était au contraire d'avoir des séries courtes. Donc euh, on est passé de 5 thèmes à 10 thèmes, D'accord. mais ces 10 thèmes... Au global, représente 30% d'achats en moins. Donc, en fait, ce sont des petits thèmes, à l'instar des cinq thèmes qui étaient euh, pléthoriques et qui restaient euh, toute la saison. Donc, en fait, on a 10 thèmes qui sont rythmés, tout, enfin, qui, qui, qui passent toutes les, toutes les 3 semaines, en un thème chasse l'autre toutes les 3 semaines. Et c'est vrai que sur des collections très courtes, donc on crée de la rupture, au contraire, euh, on a réduit de plus de 40% nos résiduels, enfin, on finira à la fin de l'année euh, sur fin 2021. Donc très sincèrement, c'est c'est pas antinomique de justement de cette cette conscience sociétale et environnementale surtout, puisque euh, à la base on a retravaillé des, tout un tout un plan d'achat fortement en forte en très forte réduction.
0: Euh. Votre plan d'achat, est-ce que vous avez aussi changé, par exemple, vos fournisseurs Est-ce que vous fournissez moins loin On sait qu'en ce moment, en plus, Oui, alors là, j'allais dire, on est plutôt on des...
1: Voilà. Là, c'est plutôt une contrainte parce que, moi, je pars du principe que c'est pas parce qu'on achète à l'étranger euh, qu'on n'est forcément pas, 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 pas garant d'engagement environnementaux ou sociétaux. Ouais. Euh, au contraire, euh, déjà, le groupe, euh, sous, le, sous, 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 le, sous le contenu Wicker, qui est notre, notre mmh. charte euh, environnementale, euh, nous permet vraiment de, de sélectionner nos fournisseurs qui sont excessivement audités, qui, qui répondent à un cahier des charges ultra, ultra euh, strict euh, qui a été défini. Euh, donc, c'est vrai que quand on s'adresse, de toute façon, à la fois à un fournisseur chinois ou même à un italien ou un portugais, ils doivent répondre au même cahier des charges qui sont contrôlés sur place. Il enfin, y a vraiment, vraiment une, une, une volonté absolue du groupe de ne pas... Donc, du reste, on a dû sortir certains fournisseurs, on a dû faire un ménage dans certains fournisseurs. c'était il y a un peu plus d'un an, euh, parce que effectivement, nos, notre cahier des charges s'est monté de Beaucoup plus a été beaucoup plus exigeant, beaucoup plus drastique et on a dû faire évoluer. Donc aujourd'hui, effectivement, euh, c'est plus le contexte Covid, le fait qu'on ait euh, des temps de, 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 de transport très éloignés quand on s'adresse effectivement au plutôt aux grands import euh, type la Chine, l'Inde, le Vietnam, etc., qui nous contraignent à un peu plus aller sur euh, l'Europe, le, mais... Encore une fois, avec des... on ne peut pas se passer de, 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 de ce grand import parce qu'ils ont des spécificités pour, certes... enfin, pour certaines manufactures qu'on qu ne retrouve pas dans d'autres pays ou d'autres entreprises, quelle... où qu'elles soient. L'Inde est très connue pour sa broderie, pour sa... Dans, certaines, certains, certains, certaines matières type type le coton, le coton bio dont, dont, dont aujourd'hui on achète en très forte quantité, c'est vrai que je ne peux pas le retrouver, je ne peux pas retrouver cette même main, cette même finition, ces mêmes détails, ces mêmes imprimés dans d'autres pays. Donc à chaque pays ses spécificités et c'est vrai que voilà, on, on s'adapte, en tout cas ça c'est sûr que le Covid nous demande beaucoup d'agilité. <rire> euh, beaucoup de, de, de aussi d'anticipation de, de, plus d'anticipation que, que l'on avait jusqu'à présent mais euh, mais tout en étant excessivement exigeant et ça c'est euh, c'est une, une volonté ultime de laurent Melker le président de notre groupe le, le gérant qui, qui souhaite euh, voilà qui, qui a mis euh, la, 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 nos, toutes nos, nos trois anciennes sous cette sous ce, cette, cet engagement euh, week-end
0: alors, le gouvernement a lancé cette semaine les assises du commerce. Alors, oui. je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais en tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une espèce de mobilisation. On a énormément et peut-être jamais autant parlé de retail que, que jusqu'à maintenant. Et, et, et en raison de cette crise et de, et de tout ce que vous avez traversé, vous, vous avez vraiment la conviction que le magasin n'est pas mort
1: ah, Moi, je suis absolument convaincue que le magasin n'est pas mort. Moi, je l'ai vu et vécu euh, post-confinement en mai, quand les magasins ont réouvert le 19 mai, où il y a eu un engouement... Enfin, on, on, Retail, le, le, le magasin est vraiment un point de contact. On l'a vu sociétal. Enfin, nous toutes nos clientes sont revenues. Et les, les, certaines responsables ont eu des, 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 des gâteaux, des bouquets de fleurs, des, des, des paniers vrai. de chocolat. Oui, parce que <rire> elles étaient toutes contentes. Voilà, il y a eu. On, on a été. Enfin, je pense comme beaucoup, enfin comme tous de toute façon, on a, on a connu un épisode absolument. Euh, ah, extraordinaire dans son dans son dans son dans la façon dont ça s'est passé et en même temps euh, qui nous a rappelé aussi euh, nos besoins euh, et vitaux et pas tant d'acheter un vêtement que d'aller euh, toucher d'aller parler d'aller essayer d'aller euh, donc c'est vrai que non pour moi le commerce n'est pas mort et je trouve euh, formidable effectivement euh, que le gouvernement euh, prenne part à ces à ces enjeux euh, via ces assises dont lequel euh, du reste notre nous notre laurent melker euh, euh, le président du groupe euh, va intervient et aujourd'hui même euh, à bercy euh, pour évoquer tous les enjeux de l'hominicanalité, de la responsabilité, de la responsabilité de nos marques. Donc, non, moi, je suis plutôt positive et ravie que, ce, que le sujet soit mis sur la table.
0: Merci beaucoup, Axel Matéri. Je rappelle que vous, vous êtes directrice générale chez Maison 123, puisque c'est comme ça qu'il faut dire maintenant. Merci, merci
1: d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci Aurélie.
0: Et je suis maintenant en compagnie de Jean-François Roulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Cartamundi France, alors c'est plusieurs marques, dont la marque Ducal, qui fête cette année ses 75 ans. Euh, Ducal, c'est un peu les cartes que tout le monde connaît finalement, les, les cartes à jouer, mais quelle est l'histoire de cette marque en fait
2: Alors c'est une marque qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale, par M. Jean-Marie Simon, et qui a vécu en fait toute sa vie de marque de cartes à jouer, et qui a accompagné la majorité de nos grands-parents, de nos parents dans le passé. Des marques étaient un parc populaire pour jouer à la belote, au tarot, au rami, voilà, tous les jeux euh, que l'on connaît aujourd'hui euh, et qui ont passé à travers le temps et les générations.
0: Et justement, il y a encore un marché pour ça aujourd'hui Les gens continuent de jouer euh, au tarot, à la belote Oui, oui, oui
2: il, y en, il y a encore un marché. Et plus que ça, il y a un marché qui est en résurgence. Il y a beaucoup de jeunes générations qui ont envie de rejouer à ce type de jeu. Euh, il y a beaucoup de, de, de valeurs de transmission entre les générations aussi. Donc les grands-parents apprennent le rami, par exemple, à leurs petits-enfants, etc. Mm. Donc oui, oui, il y a un vrai retour. Et il y a aussi un retour vers des choses euh, peut-être plus fun, renouvelées, ce que nous, on travaille également avec des mécaniques qui s'apparentent au fait au tarot ou à la belote, euh, mais avec des côtés plus fun, plus engageants, plus rapides aussi pour les jeunes, les jeunes générations. Ouais.
0: Alors, euh, moi, je me demandais s'il y avait des spécificités techniques selon les usages. Est-ce qu'on crée une carte... Euh... De belote, comme on crée une carte pour jouer euh, au poker enfin, est -ce y a des ch... Ou est-ce que c'est finalement la même carte pour tout le monde Non,
2: Alors, il y a des spécificités techniques, euh, principalement sur les formats pour les typologies de jeux. Hein. Ouais. Un format poker est différent d'un format de jeu de belote ou d'un format de tarot, hein,
0: par oui, bah, essence.
2: Ensuite, la technicité même du carton que l'on utilise pour les cartes est plutôt dédiée en, fait, à, en fonction de, 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 du côté expert des joueurs. Et je vais aller au maximum si vous allez dans les casinos. On utilise des matériaux bien spécifiques, notamment on utilise ce qu'on appelle une colle noire qui est positionnée entre deux plaques de papier. Ce qui vous permet d'avoir des cartes opaques, qui car a un objectif, c'est que vous ne voyez pas à travers et donc de ne pas pouvoir tricher. Oui, c'est l'objectif majeur, effectivement. Et
0: c'est compliqué à faire cette colle noire
2: Ah oui, on a des fabricants de papier très spécifiques et qui fabriquent ce type de papier euh, sur lequel on vient ensuite imprimer nos différentes faces, les rois, les dames, etc., les différents dos. Donc oui oui tout à fait oui ah, c'est oui, un, une fabrication très très particulière.
0: Et vous vous fournissiez les casinos par exemple
2: On fournit les casinos oui tout à fait en France oui. et ainsi que le groupe dans différents pays comme aux États-Unis par exemple.
0: Non les cartes françaises elles sont employées aux États-Unis. Oh, États
2: il y a plus c'est plus le cas mais ça a été le cas il y a ah, quelques ouais années il y a une vingtaine d'années on a eu vendu France Carte la société France Carte donc, qui est notre propriété donc avec l'usine qui est à Nancy fabriquer des cartes de casino qui étaient vendues aux États-Unis.
0: Et il y a encore des, donc une usine française aujourd'hui qui fabrique ces cartes.
2: Exactement donc on a une usine à Nancy. Ouais. Euh, qui fabrique l'intégralité de nos cartes, euh, de toutes les cartes à jouer, de la marque Grimaud, de la marque Ducal et tous les autres jeux qu'on peut produire. On produit aussi beaucoup pour d'autres éditeurs qui ont besoin de cartes à jouer pour leurs jeux de société. Et donc, on produit énormément de cartes également dans cette usine.
0: Quel, quel genre de... à quel est éditeur
2: Ouais, éditeurs Je sais pas, on pense par exemple au milborn dont les cartes ah viennent oui de notre usine. Un certain nombre de, 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 de cartes des jeux Hasbro, euh, des Monopoly. Pas toutes, hein, mais certaines cartes viennent de, de l'usine française. Sachant qu'on a 13 usines dans le groupe, donc d'autres cartes viennent d'autres pays. Euh, mais on produit pratiquement l'équivalent de 32 millions de jeux. Euh, à Nancy. Donc 32 millions oui, oui. de jeux Oui, ce qu'on appelle nous d'équivalent de 32 cartes. Les fameux petits jeux pour ah, jouer à la velote. Ouais. Voilà, bon, dans notre jargon, on, on produit l'équivalent de 32 millions de jeux par an. Donc c'est assez gigantesque.
0: C'est vrai que vous parlez euh, du Millbourne. Bon, évidemment, c est, c est, ça semble indémodable. Mais il y a plein d'autres jeux. Je pense à Blanc Manger Coco, mais il y en a plein d'autres.
2: Euh, oui, bah, c'est une très bonne citation. Blanc Manger Coco a produit une grande partie de ses jeux euh, chez nous.
0: Et comment vous expliquez ce, ce regain pour les jeux de cartes et les jeux de société
2: ah bah C'est assez simple, c'est ce que moi j'appelle la tendance du digital detox. Ah ouais, Donc en fait, on est le pendant de tout ce qui se passe dans l'univers de la vidéo, toutes ces générations qui passent beaucoup de temps sur des téléphones et autres. Le jeu de cartes, c'est le pendant physique, c'est que ça vous permet physiquement de vous retrouver entre amis, en famille, et c'est un des rares moments qu'on peut avoir aujourd'hui, quand on n'est pas scotché sur nos téléphones, de pouvoir euh, bah, profiter ensemble d'un moment physiquement, en fait, socialement. C'est ça, c'est la résurgence du jeu de société et des jeux de cartes, c'est ça aujourd'hui.
0: Et c'est ces jeux-là euh, qui sont votre plus grand levier de croissance aujourd'hui
2: Oui, complètement, oui. Il y a une vraie tendance. Le marché du jeu de société aujourd'hui, sur les deux dernières années, a progressé en moyenne de 15 à 20%. Et sur les, les années avant le Covid, on va dire, parce que le Covid a accéléré, en fait, hein, le fait que les gens étaient confinés, avaient envie de jouer, effectivement, trouver des palliatifs pour s'occuper. Il fallait s'occuper. Bah, voilà, exactement, <rire> occuper les enfants, etc. Euh, mais sur les années précédentes, les 10 années qui ont précédé cette période de Covid, c'était une croissance de 5 à 6% par an. Donc le jeu de société est en croissance depuis un certain nombre d'années et vraiment dans la tendance du moment. Ouais.
0: Et vous-même, vous arrivez à innover sur vos propres jeux aujourd'hui
2: Oui, c'est un autre challenge et c'est très important pour nous. Euh, bon, vous avez un certain nombre de jeux ici sur la table autour de Ducal, par exemple. On innove à la fois sur les mécaniques de jeu, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer par exemple du tarot pour amener d'autres mécaniques avec d'autres visuels, on innove euh, sur la connectivité, alors ce n'est pas parce qu'on fait un jeu physique qu'on n'a pas envie que les gens se connectent d'une manière différente, par exemple on a des QR codes qui permettent aux gens d'aller chercher toutes les règles de jeu sur Internet, et ça c'est pratique parce qu'on les
0: cherche tout le temps. Ouais,
2: ça, enfin, oui, c'est très compliqué, <rire> c'est clair. Puis il y en a beaucoup en plus.
0: Oui, en plus on ne <rire> les connaît pas toutes tout le temps.
2: Donc grâce à ce QR code, on permet aux gens de se connecter, d'aller chercher leurs règles du jeu, euh, euh, potentiellement plus tard de se retrouver, on est en train de travailler sur une géolocalisation, pardon, pour que les gens puissent se retrouver et faire une partie de Belote. ensemble Vous cherchez trois partenaires pour faire une partie de Belote ou de Tarot, vous allez trouver grâce à cette, à cette appli... Euh, la possibilité de trouver des gens proches de chez vous pour pouvoir jouer. Donc ça, c'est le type de projet sur lequel on travaille et c'est l'innovation qu'on souhaite apporter aujourd'hui.
0: Et ça veut dire que là, du coup, vous sortez du savoir-faire purement technique pour être davantage dans la réflexion, la stratégie euh...
2: ah, Complètement, oui. On, 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 pour nous, on est garants aussi, non seulement du savoir-faire, mais aussi des mécaniques de jeu. On, on, quelque part, on transmet un savoir-faire traditionnel, mais également des jeux traditionnels français. La belote, le tarot, on est fiers de ça et donc on veut continuer à ce que ces jeux perdurent en fait, dans le temps.
0: Moi, je suis allé sur votre site internet et j'ai découvert un jeu de famille alors c'est un jeu des sept familles recomposées. Oui, mais oui. c'est clairement dans l'air du temps. Bah, en fait.
2: Exactement, voilà, c'est une manière, adapter. pour nous, voilà, de, de réadapter euh, à l'ère du temps comme vous le dites, euh, un certain nombre de mécaniques de jeu, oui, ce qui est normal. Ouais.
0: Euh, Aujourd'hui, les éditeurs, vous avez l'impression qu'ils veulent des cartes made in France, c'est important pour oui,
2: vous. Oui, ça, ça revient assez fort, on le sent. Il y, y, y a une double, il y a une double demande en fait. Il y a la première demande et que. Aujourd'hui, c'est moins intéressant économiquement de produire en Chine, il faut être très clair. D'autant plus avec les problématiques de transport et de coûts de conteneurs qui ont été multipliés par 10 ces derniers temps. Mais il y a aussi une vraie tendance de fond. La plupart des éditeurs aujourd'hui sont des jeunes éditeurs. Et ils revendiquent aujourd'hui de produire euh, intelligemment, localement, comme on peut le faire dans l'alimentaire en fait. Et c'est une vraie tendance de fond, on a énormément de demandes, oui.
0: Et il y a un savoir-faire euh, spé spécial sur ces sur ces jeux de cartes euh, dont on parlait, la Blanc, Manger, Coco et autres, euh, c'est français ou, euh, et ça s'exporte bien Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des éditeurs étrangers qui...
2: On a les deux, en fait. Il euh, y a les typologies de jeux... Euh qui sont très franco-français, donc qui ne dépassent pas le cadre du territoire français. Il Par y a d'autres, bah, Blanc Manger Coco est très franco-français parce que l'humour, le wording ah, qui est utilisé, voilà, c'est compliqué. D'autres peuvent franchir, euh, Milbourne franchit les frontières. Voilà, Ça dépend vraiment des mécaniques de jeu, donc c'est difficile de vous répondre, il n'y a pas de règles en fait. Hein, ça dépend. Mais bon, on va, on va prendre le cas d'Asmodée, qui est un, oui, un groupe très connu en France, qui est pour moi un des leaders mondiaux oui. en fait, hein, du jeu de société. C'est une société française, donc il y, y a un vrai savoir-faire français intellectuelle je pense, dans la création de jeux. C'est là où on est fort, en fait. La valeur ajoutée, elle est là aussi, hein, beaucoup.
0: Merci beaucoup, Jean-François Roulon. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Carta Mundi France. Merci d'avoir été avec nous.
2: Mais Je vous en prie. Merci à vous.
0: Et Je suis maintenant avec Bertie Toledano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de l'ACC, l'association des agences conseils en communication. Et alors, avec votre coprésident, David Leclabard, vous avez signé cette semaine une tribune pour alerter sur la tension qui monte, selon vous, en tout cas, entre les agences de communication et les cabinets de cost-control, oui. qu'est-ce qui provoque cette tension actuellement, Berthier
3: Alors, en fait, c'est une dérive du métier, parce que le cost-control, on le connaît depuis très longtemps, en fait. Les cabinets de cost-control, c'est qui, déjà, pour les gens ouais. C'est des gens qui interviennent sur un sujet qui est la production. Il y a un sujet important des agences. Dans un processus d'agence, vous commencez avec un brief, vous présentez une création. Puis une fois que tout le monde s'est mis d'accord, vous passez à l'étape de la production. Il faut savoir que la production, c'est un moment hyper important de la vie des agences parce que c'est le moment où le projet que les créatifs avaient en tête va se matérialiser. Mmh. C'est le moment où les clients, l'imaginaire, tout le projet qu'ils ont mis, toute l'attention qu'ils ont mis sur ce projet va se réaliser. Et c'est le moment où en plus, ce projet, il commence à avoir un coût. Ah oui. Très, très concret. Et donc, c'est un moment important. C'est un moment à la fois euh, vital, parce que c'est le moment où la création se fait. Et il y a souvent un deuxième saut créatif, parce qu'un réalisateur, il va apporter sa marque, il va apporter sa vision. Un acteur, il va apporter quelque chose. Tout le monde apporte quelque chose à ce moment-là. Et donc, c'est un moment très important. C'est un moment formidable de création. Mais c'est aussi un moment euh, de, de réalité, parce que tout d'un coup, votre création a un coût. Oui. Donc euh, le cost control, c'est un métier qui existe depuis très longtemps, qui est, qui est, où les clients ont, ont fait appel à des cabinets pour euh, auditer, pour les aider à auditer le coût de cette production et Faut savoir. Ne pas tomber dans des trucs hollywoodiens. Euh... Exactement, et pour savoir si finalement les enjeux d'une production correspondaient au prix qui était mis en face.
0: D'accord.
3: Donc c'est comme C'était tiers... plutôt sain au début, alors. C'est plutôt sain, et puis c'est un peu comme un tiers de confiance. C'est finalement quelqu'un qui arrive dans Un la... Un peu comme son comptable Donc, ou... Voilà, comme quelqu'un qui auditerait des comptes et qui dit, ben voilà, là, c'est raisonnable, ça me paraît bien, etc. Mmh. Et d'ailleurs, parfois, ça, ça, ça aide même sur les productions à rationaliser les choses, parce que les clients, ils ne produisent pas Toujours, euh, ils ne font pas 200 productions par an. Vous voyez, nous, on fait 700 productions par an. Tous les clients ne font pas 700 productions non, par aussi. an. Donc, ils n'ont pas forcément une idée. Puis, ils ne savent pas forcément que tel réalisateur est bien. Parce que vous avez un réalisateur qui va être formidable pour faire quelque chose, mais qui n'est pas forcément formidable pour faire la comédie hilarante que vous souhaitiez avoir. <rire> donc, euh, donc, bref, il y a des enjeux. Ouais. Et il et, et y a des coûts. Et, et ces gens-là étaient là pour euh, conseiller le client, auditer les comptes sur ces coûts.
0: Alors, pourquoi il y a des tensions aujourd'hui d'un coup
3: Alors. Euh, elles sont liées à, 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 à deux dérives importantes. En fait, il y a un contexte. Le contexte, c'est que les agences doivent produire de plus en plus d'assets pour un même montant de production. En fait, le développement du digital, euh, ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que là où moi, quand j'étais jeune chef de pub, parce que j'étais jeune chef de pub, je produisais un film, trois prints, etc. Aujourd'hui, on appelle ça un asset. Ouais. Et des assets pour une même production. Parfois, il y en a 300, parfois, il y en a 700. Le pour truc, une même production Mais évidemment, parce qu'il y a tous les formats publicitaires, tous les formats Internet, tous les formats... Ah oui, parce qu'il faut multiplier. Les médias et Twitter, sociaux, et les contents, les trucs. Et voilà, il y a 250 formats en fonction des médias sociaux, en fonction des et plateformes. Et on ne peut pas dupliquer de l'un à l'autre. Bah en fait c'est pas si simple quand même il oui. faut des formats adaptés faut, bon. et, et, et du coup euh, ce qui est normal les clients ils n'ont pas eu alors qu'il y a un montant d'assets exponentiels ils n'ont pas eu des budgets exponentiels surtout
0: faire... pas dans le contexte en plus
3: ouais. donc il faut mmh. faire rentrer tout ça dans des enveloppes de prix de plus en plus serrées donc ces discussions elles sont de plus en plus tendues parce que pour faire rentrer les budgets de prod dans, dans, dans les exigences en mmh. fait c'est aussi de plus en plus difficile et en fait euh, euh, à cette occasion euh, on, on voit que finalement les marges de négociation c'est à dire que les agences maintenant euh, négocient euh, sincèrement il n'y a pas beaucoup de gras on va dire euh, le moins qu'on puisse dire c'est a... et du coup euh, ce ce qui se passe, c'est que, de plus en plus, les cabinets de, de, de cost-control ont choisi de développer d'autres savoir-faire. Et, entre autres, de se bien. déporter sur le conseil en production, le conseil en achat d'art, euh, le conseil sur euh, euh, de la négociation de droits. Euh, le... En fait, nos métiers, globalement, hein, sont des métiers euh, que fait l'agence. Donc, ce qui est ce qui n'est pas grave, parce qu'on peut se dire, pourquoi, bah, pourquoi la pas concurrence, quoi, pourquoi pas fin... Pourquoi pas oui. Sauf que ce qui est compliqué, c'est de faire les deux en même temps. C'est-à-dire d'être un peu jugé bah, parti bah, Oui, vous ne pouvez pas rentrer sur un compte en disant, je fais le cost-control, donc je suis l'impartialité, je suis le, entre guillemets, euh, le, le, le tiers de confiance. By the way, vous êtes rentré sur mon client, avec cette prérogative-là. D'accord. Et puis devenir tout d'un coup, mon propre concurrent sur mon client parce que ça entraîne deux dérives, en fait. Le dénigrement des agences, ce qu'on voit et ce qu'on entend de plus en plus. C'est des causes control qui dénigrent le travail des agences en disant euh, « ils ne vous ont pas assez bien conseillé là-dessus, là-dessus ils déconnent, les trucs machins, etc. » Et du coup, euh, ça produit un truc qui est terrible, qui est, qui est une perte de confiance dans la relation euh, agence-annonceur, ce qui est très important. C'est une des bases de la concurrence déloyale, hein, c'est le dénigrement. Donc c'est un truc très important. Et l'autre chose, c'est une concurrence sur un client qui est votre client. Moi, je, moi, j'ai pas de problème à ce moment-là qu'ils deviennent conseil en agence, conseil en production. Ça existe. Hein. Il y a des, des boîtes de prod, il y a des trucs. Vous <rire> c'est complètement légal. Mais à ce moment-là, ils sont pas cost contrôleurs au même moment. Ne pas faire les deux, quoi. Ben non, les gens qui auditent les comptes et certifient Mais vous les comptes, avez des pas... exemples
0: concrets de dérives qui vous auraient euh, particulièrement choqué
3: Ah ben oui, parce que vous avez... Il y en a plein. Je, je, c est, c est... Mais euh, par exemple, vous avez euh, des cause contrôleurs qui tout d'un coup font rentrer euh, une autre boîte de prod au milieu d'une consultation. C'est-à-dire que vous avez interrogé des boîtes de production, puis il y en a une troisième, ou une quatrième, ou une cinquième qui arrive mais au milieu de la consultation, alors que, que l -l -l la consultation est déjà fermée. Ou vous avez des négociations euh, on top euh, de, de conseils d'achat d'art tout d'un coup qui sont faits donc en fait on refait le stylisme d'un truc ou on refait un script on décide que finalement le script du, du, de l'agence si, si, si on enlevait telle scène et telle scène bon, ça pourrait tenir en trois jours au lieu de tenir en quatre donc ça ferait baisser les coûts mais il faut vous dire un truc parce que c'est le seul point véritablement fondamental de cette histoire c'est que qui garde la responsabilité finalement de l'objet fini créatif ben, c'est l'agence j'imagine évidemment ouais. donc je suis responsable de quelque chose que quelqu'un aurait modifié à ma place. Est-ce que vous accepteriez de faire ça Moi non. Mais. Est-ce que vous voulez que je signe votre émission non, non mais. Euh, Alors je vous, pas du reste. Vous savez quoi Pour que ce soit beaucoup plus clair pour les gens, je vais faire un transfert. Est-ce que vous pensez que quand ils font du cost control sur du du conseil en audit parce qu'il y a, y a des cost-contrôleurs, quand, quand, quand les entreprises interrogent Ernst Young, quand ils interrogent d'autres cabinets d'audit. Mmh. Bon, quand ils font ce type de truc, est-ce que vous pensez qu'à la fin, ils il propose, il se proposent aussi de faire l'audit Je suppose que la réponse est non. <rire> ah bah, J'espère. Mais, mais bon, je, je, je demande, je pose la question. Si les cabinets d'audit veulent répondre, ça m'intéresse. Mais je, ce que je veux dire, c'est que le, la production, c'est un métier. C'est vraiment un métier, la production. Et c'est un métier sensible parce qu'il peut se passer plein de choses sur une production. C'est un métier délicat. Moi, j'ai transporté des jonques à Venise pour Louis Vuitton avec des jonques qui sont sables à la dernière minute. Il faut faire revenir une jonque d'un autre pays. Il y a des trucs de dingue qui se passent sur une production. Parce qu'encore une fois, c'est un moment où tout votre imaginaire, tout votre émotionnel, il va se confronter à la réalité de l'exécution. Donc c'est un moment super sensible. Moi, pour ça, j'ai une bande de production. Moi, j'ai une bande de films, vous pouvez regarder, euh, moi, à ACC, ce que je veux dire, toutes oui. les agences ont des bandes de films, euh, on a tous, euh, et les gens peuvent regarder nos bandes de films et se dire est-ce que ces gens savent bien exécuter, est-ce qu'ils savent bien produire, est-ce qu'ils ont déjà bien produit, ils ont fait des tra travaux qui sont qualitatifs ou pas. Ben, je demande où sont les bandes de, où, où, où sont les bandes de ces gens-là Qu'est-ce qu'ils qu ont produit
0: Qu'est-ce que vous pouvez euh, y faire ou qu'est-ce que vous réclamez en fait Alors,
3: ça c'est un point intéressant. Je, je, on, 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 on dit deux choses, on dit, euh, un, nous n'avons rien contre le cost-control, c'est hyper important que les gens sachent ça, on n'a rien contre le cost-control, on dit juste, on fait le cost-control ou on fait conseil en production, on ne fait pas les deux sur nos clients, sur nos mêmes clients. Donc en fait, ce qu'on va demander aux annonceurs, c'est quand ils ont engagé quelqu'un pour faire du cost-control, ils font faire du cost-control. Quand ils veulent un conseil en production, ils les interrogent sur du conseil en production. Mais à ce moment-là, ce ne sont pas nos cost-contrôleurs. Parce que s'ils sont conseils en production comme nous, il faut qu'ils aient des cost-contrôleurs comme nous. Il faut qu'ils aient Vous la même que les, les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde en fait Pour tout le monde. Et il n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun problème. S'ils veulent faire du trafic, euh, s'ils veulent faire, euh, veulent faire du, du, de l'achat d'art, euh, s'ils veulent faire de la négociation de droits musicaux, moi, moi, une, on a tous des structures qui négocient des droits musicaux, moi, j'ai pas de problème. Mais ils ne rentrent pas sur un sujet où, du coup, ils ont la connaissance du client, ils ont la connaissance de mes prix, ils ont la connaissance de nos créations pour faire une partie du travail et, et, et récupérer une partie du travail qui incombe normalement à l'agence. Et les annonceurs, ils réagissent comment quand vous leur en parlez bah là, ils nous ont donné des rendez-vous. Je pense qu'ils sont conscients que... Oui, oui, on a eu des appels. On a... Évidemment, vous imaginez que, que c'est monté dans les tours. Que... <rire> et elle a deux jours, la tribune. <rire> je précise. Et, 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 et qu'on a... Non, alors, je vais vous dire ce qui est super positif dans tout ça, c'est qu'on s'intéresse à la production. La production, c'est un endroit vraiment délicat, vraiment important. Et c'est un vrai endroit de création. Vous Donc, avez
0: l'impression qu'elle est délaissée, la production ou...
3: Je pense qu'en tout cas, elle est en passe... D'être quasiment industrialisé, comme si on pouvait faire de la production, comme si c'était euh, en processant les choses, etc., on allait faire de la production de super qualité en industrialisant le process. Parce que, en fait, le fait de multiplier les assets aussi, ça donne l'idée qu'on pourrait faire... Produire en masse. Voilà, quantitativement, mmh. en fait. En, en fait, on, on produit plein de trucs moches en très grande quantité. Il faut se le dire. Hein. Et ça, c'est une pollution. Parce qu'il y a un autre sujet, par ailleurs, qui est la RSE. Donc, euh, on a intérêt tous à produire des choses qui valent le coup d'être vues, quand même. Qui, qui, qui ont une sensibilité, qui apportent quelque chose au débat. Si ça n'apporte rien, si c'est juste de la production Et puis, on vous l'a suffisamment reproché, en plus. Exactement. Donc, euh, c est, c est, donc le sujet, c'est vraiment la qualité de notre production. Nous, on, on, avec David, le, là, on, 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 on a porté ce sujet, parce qu'encore une fois, ce n'est pas moi, Bertie Toledano, qui porte ce sujet, c'est l'ACC porte ce sujet au nom de toutes les agences qui font partie de l'ACC. On nous a demandé de le porter, et on le porte et on l'embrasse avec fierté. On va embrasser un deuxième sujet, qui est la relocalisation de la production en France. On aimerait qu'il y ait plus de production qui se déroule en France. Pourquoi parce que c'est un sujet de RSE, ça va être un sujet pour l'environnement, mm -hmm. parce que c'est un sujet pour l'économie, ça fait marcher l'économie. Moi, quand je déplace un tournage, comme en ce moment à Kiev, où il y a 70 personnes sur un tournage, dans des hôtels, etc., ça fait marcher le tourisme, ça fait marcher la restauration, etc. Pourquoi ça n'a pas lieu en France Parce que les conditions, entre guillemets, euh, de coûts sont trop importantes et sont trop difficiles en France.
0: Mais comment vous allez faire,
3: là Alors c'est le moment où je vais faire rire un peu tout le monde. En 1991, il y a eu un article à la Commission européenne. Moi, je faisais, à ce moment-là, j'étais au Parlement européen. On travaillait sur un truc qui s'appelait l'exception culturelle française. Oui, bien sûr. Et euh, on a décidé de défiscaliser une partie des productions en France pour encourager le cinéma français.
0: Vous voulez la même chose pour la vieux
3: ben, En fait, je vais vous dire un truc. Dans cet article de loi sur l'exception culturelle française, il y a deux exceptions. La production à caractère pornographique et la production publicitaire. Les deux sont sur le même plan. Oui. Ça s'appelle la linéa de B. Donc j'interroge les pouvoirs publics sur le bien fondé de l'exception culturelle française non adaptée aux produits publicitaires. Et je vais vous dire pourquoi. Pas bah parce que il parce que y a en France un truc comme c'est du commerce, c'est pas propre. C'est drôle hein, parce que pornographie, publicité.
0: Oui, oui, c'est surprenant comme analogie, mais...
3: Donc, en fait, il y a un petit truc en France comme ça, le commerce n'est pas propre. Moi, je voudrais vous dire un truc, c'est que notre métier, c'est un petit pont sensible qu'on traverse tous les jours entre les industries de la création et le commerce. Quand je fais un film publicitaire, il y a un réalisateur, un directeur, si on parle anglais, il y a des maquilleurs, il y a des coiffe mm -hmm. il y a des techniciens, il y a des acteurs... Parfois il y a des mannequins, parfois il y a des acteurs, parfois bon, bref, il y a de la déco, il y a du stylisme, il y a, il y a plein de choses qui travaillent le reste du temps pour des séries, pour des films, pour des donc en fait ce sont les mêmes gens. Et, et si on travaille plus en France, on fera travailler plus ces gens-là.
0: C'est marrant parce que ça fait quand même un petit moment que je suis secteur, j'ai jamais entendu le secteur de la pub râler ni taper du poing sur la table. Qu'est-ce qui se passe D'habitude c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt on tape sur la pub mais c'est pas la pub qui.
3: D'abord, il se passe plusieurs choses, c'est que je pense que euh, on a décidé de repasser à l'offensive sur notre valeur, et sur la valeur de ce qu'on fait.
0: Vous avez été trop déconsidéré
3: Oui, je pense que ce métier crée de la valeur. Il crée de la valeur économique, il crée de la valeur pour les marques, il crée de la réputation. Il crée des choses, euh, et il crée du lien aussi. Parce que finalement, des grandes campagnes populaires, c'est aussi des endroits qui réunissent du monde, etc., donc, il crée de la valeur. Donc, on a décidé de défendre cette valeur. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose qu'on veut dire, c'est que nous, on n'est pas du tout dans des forces conservatrices, on est dans des forces de progrès. Avec David, c'est pour ça qu'on a été élu à, à la tête de la ACC. Et pour dire, en fait, ce métier-là, cette force créative, elle est aussi, c'est une force incroyable de transformation de la société et des comportements. Parce que finalement... Les imaginaires que je véhicule, vous savez, pour changer de comportement, il faut du désir en fait. Et les imaginaires que je véhicule, eh ben, ils peuvent générer des désirs qui sont ailleurs que sur du quantitatif, qui sont ailleurs que... Et on le voit bien d'ailleurs, quand vous regardez des spots de pub des années 70 ou 80, c'est inregardable. Vous regardez le truc, vous dites, mais comment ils osaient faire ça Mais pourquoi ils faisaient ça Mais c'est horrible, etc. Donc c'est assez drôle, en fait. Nous, notre métier, on passe notre vie à observer les gens, à observer ce qu'ils font, ce qu'ils aimeraient faire, leurs aspirations. On, on dit catching beginnings, saisir ce qui commence, ce que les gens font de plus en plus, la façon dont ils, ils souhaitent consommer, la so façon dont ils, faibles, se, voilà, mmh. dont ils souhaitent se nourrir et tout. Et nous, on peut être un, 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 un formidable tracteur de, 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 des transformations en cours pour une consommation plus raisonnée pour euh, un, un, un rapport finalement au non marchand parce que les gens en ce moment ont dit beaucoup ils consomment de l'immatériel de la culture, de l'éducation ils consomment d'autres choses donc on peut être un formidable vecteur de ça et c'est pour ça qu'on dit qu il, y a, il faut mettre les combats au bon endroit il ne faut pas avoir peur de dire des choses et je trouve que ce débat autour de la production il est hyper sain
0: Merci beaucoup Bertie Toledano d'être venue en tout cas l'expliquer, <rire> coprésidente de l'association des agences conseils en communication. Et on termine cette émission avec notre rendez-vous mensuel avec Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise qui est avec nous depuis Londres. Bonjour Arnaud alors, euh, on s'était dit le mois dernier qu'on allait parler de Casino et de sa maison mère Rally parce que effectivement le mois dernier, le mur de la dette a été repoussé deux ans euh, grâce à une mesure qui est liée à la crise sanitaire. Euh, Arnaud, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça
4: oui, alors en fait, euh, il y a eu un, un communiqué qui est apparu euh, soudainement fin octobre disant que le planning de remboursement de la dette de, de Rally, dont on rappelle qu'elle est en procédure de sauvegarde, avait été allongé de deux ans en fait. Alors, ce mur de la dette, il était en 2023 et en fait, tout a été repoussé en 2025. Donc, il y a effectivement des mesures transitoires qui existent dans le cadre de, du Covid qui sont destinées en fait à permettre au plan de sauvegarde d'être assuré. Alors là, il y a des, certains observateurs un peu caustiques qui ont dit « c'est quand même bizarre qu'on traite en 2021 une échéance de 2023 ». Mais Jean-Charles Naouri, qui est assez habile, et à droit et qui contrairement à Arnaud Lagardère lui a gardé le contrôle de son entreprise pour gérer, en gérant sa dette via une procédure de sauvegarde et qui avait des difficultés, dit-on, euh, sur la place pour refinancer sa dette de 2023, parce que vous savez, il faut s'y prendre toujours un ou deux ans à l'avance, euh, bah, il a profité de cette mesure et comme ça, il a trouvé deux ans de liquidités supplémentaires et son mur de la dette, il est déplacé à 2025. Ce qui est assez euh, croustillant, c'est que le communiqué indique que c'est à la demande des commissaires à l'exécution du plan alors, on va les croire, mais euh, également, euh, si vous voulez, c'est que ils prennent comme argument que dans le contexte de la pandémie, il n'y a plus de calendrier de réalisation des actifs, puisque finalement, il s'était engagé à 4,4 milliards de sessions d'actifs, sur lesquelles il en a déjà réalisé un peu plus de 3 milliards, et donc il n'avait pas été tout à fait jusqu'au bout de ce qu'il fallait.
0: Mais... Euh, donc pas d'urgence euh, quand même puisque c'est euh, rep... déjà c'était 2023 et c'est repoussé 2025 mais euh, quels sont les leviers euh, de Jean-Charles Naouri parce qu'à un moment quand même il faut il faut régler le problème
4: il a deux leviers euh, extrêmement euh, intéressants, il a deux pépites. Euh, en fait, il a Green Yellow, qui est une filiale de, de photovoltaïque, dont il avait envisagé euh, d'ailleurs l'IPO, la mise en bourse. Et puis, il a Cdiscount, euh, qui est un des grands acteurs, le grand acteur du e-commerce en France après Amazon, qui est une véritable pépite, qui vaut beaucoup d'argent. Donc, il a beaucoup de ressources, il est très habile, il a utilisé ses dispositions Covid, bah, après tout, euh, il a eu raison. Ça fait grincer euh, pas mal de pas mal de dents, euh, bien évidemment, parce que euh, on trouve que c'est un petit peu exagéré que cette mesure soit ainsi euh, stretchée de cette façon. Mais euh, c'est la vie, c'est la vie des entreprises. C'est un opportuniste. Il est adroit. Euh, il a euh, deux années de deux années de plus. Donc, euh, du coup, ça devrait lui permettre euh, d'aller au bout euh, de ces sujets, de ces problèmes de liquidité pour casino
0: alors on va continuer notre petit tour euh, des entreprises euh, françaises pour l'instant avec un autre cas qui est dans la même euh, dans la même branche puisqu'il s'agit d'Auchan. Auchan qui se réorganise, on l'a appris cette semaine après euh, l'échec du rapprochement avec Carrefour. Euh, nommé il y a moins d'un an, les vice-présidents et directeurs euh, généraux d'Auchan France, Alexandre Muliès et Jean-Denis Devine quittent leur fonction. Et donc c'est euh, Yves-Claude, l'ancien patron euh, de Decathlon qui a été nommé euh, PDG euh, d'Auchan Retail qui prend aussi la présidence d exé exécutive d'Auchamp-France. Et le petit-fils de Gérard Muliez est désavoué. Euh, la famille semble tourner euh, vouloir tourner, en tout cas, une page, euh, Arnaud.
4: Oui, alors, en fait, moi, je trouve que c'est assez euh, positif ce qui se passe chez Auchamp et euh, dans euh, l'environnement Mulliez. Vous savez qu'ils n'aiment pas qu'on dise que c'est un groupe. Euh, c'est assez, euh, assez intéressant parce que ça montre que leur gouvernance fonctionne, en fait. Euh, et qui sont capables de tirer les conséquences un petit peu de ce qui se passe. Alors, on reste quand même dans l'environnement, puisque euh, il y en a qui viennent de, de la filière russe, euh, il y a également euh, le président qui vient de Decathlon. Donc, on reste quand même dans cet environnement et dans cette culture, mais on voit un groupe qui, aujourd'hui, recrute aussi beaucoup à l'extérieur, euh, essaye de parfaire son écosystème, bien évidemment, faut pas oublier que c'est un mastodonte quand même. On en avait parlé il y, a, il y a deux mois quand il y avait eu entre guillemets cet échec de négociation entre euh, Carrefour et Auchan. En fait, je pense que tout ça est magnifiquement géré par Barthélémy Guillain, qui est plus que jamais l'homme fort au niveau de l'association familiale Mullier, euh, l'AFM, qui est l'actionnaire de ces entreprises. Euh, et puis, euh, ça montre que finalement, euh, vous savez, c'est un groupe qui a euh, en tout euh, 100 milliards de chiffre d'affaires, 700 000 salariés, 100 marques. Euh, donc, c'est quand, quand même beaucoup. Et euh, ça montre que c'est un groupe qui se remet en question. Euh, Auchan était euh, ce qui avait beaucoup de valeur avant et aujourd'hui euh, qui est confronté à son problème de modèle économique sur les hypermarchés. Ils doivent transformer là-dessus. En revanche, ils ont la force du reste du groupe, de toutes ces autres marques qui créent une diversification énorme. Et donc, l'échec euh, de la négociation avec Carrefour, à mon avis, est peut-être que partie remise euh, on s'en était parlé, il n'y avait que deux prédateurs possibles ou deux cibles possibles, Carrefour ou Casino justement, puisqu'on parlait de Casino. Euh, mais je crois que ça fait comprendre, ça met la famille dans un principe de réalité et de comprendre que champ n'est plus cette locomotive qu'elle était, mais que les nouvelles locomotives s'appellent le Roi Merlin ou Décathlon.
0: Alors, le mois dernier, Arnaud, on avait parlé des records en bourse et après les records en bourse, là, on fait face à des records d'achats d'actions. Euh, Qu'est-ce qui justifie cette stratégie aujourd'hui, selon vous, euh, de la part de bon nombre d'entreprises, Arnaud
4: Oui, alors les, les rachats d'actions qui sont les buybacks, qui sont les sociétés qui rachètent leurs propres actions. Alors, on n'est pas très habitué, mais finalement, il euh, y a pas mal de, de nouvelles là-dessus. Aux États-Unis, on a, il y a déjà plus de 1 000 milliards de dollars qui sont annoncés et on devrait vraiment dépasser le record de, de 2018 qui était 1 100 milliards. Alors, ça, ça peut paraître un peu paradoxal, mais finalement, c'est souvent une façon de faire grimper les cours des actions parce qu'on augmente le bénéfice par action sur les actions qui sont réellement en circulation, à l'exclusion bien évidemment de celles qui ont été rachetées par les entreprises. C'est aussi euh, assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de liquidités, ces entreprises ont beaucoup de liquidités et que finalement, euh, elles investissent où bah, Là où elles connaissent et là où elles savent qu'elles vont trouver de la rentabilité, chez elles-mêmes. Donc en fait, on a euh, une déferlante on a toutes ces grandes sociétés mondiales euh, qui ont euh, dépensé euh, beaucoup d'argent, aussi bien les AXA, euh, on a euh, BNP Paribas qui a annoncé euh, 900 millions euh, de, de, de rachats d'actions, on a des géants comme Softbank, euh, Barclays, ABN Amro. Et on a même Warren Buffett qui a, consacré, qui a consacré 50 milliards en trois ans au rachat de ses propres actions. Alors faut dire que son fonds euh, Berkshire Hathaway est plutôt très très bien géré, et donc il considère qu'il vaut mieux qu'il utilise cette trésorerie parce qu'il génère beaucoup plus euh, finalement de profit que s'il investissait dans d'autres sociétés. Et c'est pour les banques notamment qui ont utilisé ça, notamment en France, qui était un peu une nouvelle, même Société Générale ou BNP, une façon de contrecarrer le régulateur qui avait imposé l'absence de versement de dividendes au cours de, de, des 18 mois de pandémie.
0: Et si on prend un exemple concret, par exemple Apple, ça donnerait quoi en termes de chiffres
4: ah mais, alors, Apple, depuis 2013, euh, c'est une société qui euh, a réduit le nombre de ses actions, de 26 milliards d'actions à 16 milliards, et qui a consacré... 460 milliards de dollars de sa trésorerie et rien qu'en 2021, c'est 85 milliards et depuis 2018, c'est un rythme compris entre 70 et 80 milliards par an, d'ailleurs assez significatif. Le, le bénéfice par action euh, croit dans cette société de, sur les, les dix dernières années de 18% par an, alors que le résultat d'exploitation ne croit finalement que de 10% par an. Et euh, Apple veut pas en rester là, veut continuer à réduire le nombre de ses actions. faut peut-être rappeler que sur cette même période en dix ans, le prix des actions euh, Apple, il est passé de 13 dollars à 170 dollars, en fait. Donc, en fait, ça a un effet sur la valeur des actions, euh, qui est euh, énorme. Alors bien évidemment, il y a en plus les fondamentaux du modèle économique. Euh, je vous rappelle que pour atteindre 1 000 milliards de dollars, il a fallu 38 ans à Apple, et pour passer de 1 000 milliards à 2 000 milliards de capitalisation boursière, il leur a fallu deux ans.
0: Oui, effectivement, c'est bluffant. Autre tendance de fond qui se dessine là, ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, c'est la fin des conglomérats. On a eu euh, Toshiba, GE, Johnson Johnson, les conglomérats euh, industriels. Est-ce que c'est parce que euh, ces entreprises-là, elles vont mal, Arnaud? Ou est-ce que, au contraire, c'est juste que ce modèle-là, finalement, ça marche plus?
4: Oui, c'est un peu la fin d'un modèle. Alors, c'est les conglomérats dont on parle, ils étaient euh, beaucoup sur euh, des commodities, euh, l'eau, l'électricité, souvent euh, industrielle euh, aussi. Et euh, finalement, euh, ils aggloméraient beaucoup d'activités qui n'avaient pas grand-chose à voir. À l'origine, c'était pour avoir des effets de taille, c'était également de la diversification d'actifs, ce qui n'est pas euh, une stratégie euh, idiote. Et puis finalement, on est un peu avec des acteurs de plus en plus hyper spécialisés et on s'est aperçu que ces acteurs hyper spécialisés faisaient beaucoup mieux que les, euh, que les généralistes. Donc, euh, on, on a vu ça en France, hein, bien évidemment, également avec le Vivendi de l'époque Messier, avec la CGE. Et puis aujourd'hui, on voit Alstom et Alcatel qui reviennent et qu'on est en train de, de racheter. Donc, du coup, je crois que c'est davantage des allocations de ressources, mais euh, finalement, euh, ce n'est pas, pas complètement la fin des conglomérats, Il y en a des nouveaux, en fait, qui sont en train d'émerger.
0: Mais à quoi vous pensez exactement
4: En fait, vous avez... Euh, un peu les GAFAM qui sont devenus les nouveaux conglomérats je vous rappelle que amazon a été successivement vendeur de livres épicier et aujourd'hui ils sont ils s'occupent du cloud et producteurs de cinéma et même le cloud lui-même subventionne le reste des activités donc vous verrez qu'un jour on se posera la question pour amazon de son de son modèle on a des modèles de type LVMH qui sont devenus des conglomérats du luxe alors avec une cohérence qui est juste sur le luxe, mais pas sur les activités. C'est quand même extrêmement, euh, extrêmement large, euh, si vous voulez. Et puis, euh, on a aussi des grands fonds d'investissement qui sont un peu ces nouveaux conglomérats. La différence, c'est qu'ils arbitrent beaucoup plus rapidement leurs actifs, en fait. Euh, ils les font fructifier. Donc, on pense à des géants comme Apollo, comme BlackRock, comme SoftBank. BlackRock ben, dépasse les 10 000 milliards euh, sous gestion. Euh, les Ardian ou les PAI euh, en France. Et donc, finalement, ils font tourner beaucoup plus leur portefeuille, alors que les conglomérats d'avant, hein, les, les, les Toshiba ou autres, avaient tendance, euh, finalement, à garder leur, leurs actifs. Après, c'est aussi, euh, aujourd'hui, le mouvement qu'il y a aujourd'hui, euh, c'est un peu le 1 plus 1 qui font 3, en fait. Vous voyez, quand on regarde euh, Vivendi Universal, euh, quand on voit qu'ils ont coté à part UMG, euh, Universal Music Group, c'est une, une opération aujourd'hui, UMG à elle seule vaut 46 milliards d'euros. Ça a été extrêmement créateur de valeur pour les actionnaires, dont Vincent Bolloré lui-même d'ailleurs. Donc euh, effectivement, c'est un peu une, une tendance du moment. Et là, on retrouve notre cohérence par rapport à la bourse qui est une très très grande opportunité pour beaucoup euh, d'entreprises. Donc souvent, on va coter d'ailleurs des entreprises euh, que l'on avait en portefeuille.
0: Mais ce n'est pas pour autant que ce modèle-là sera euh, nécessairement pérenne, Arnaud, parce que si vous parlez des GAFA, par exemple Facebook, on sent qu'il y a une pression, en tout cas aux États-Unis, on parle de démantèlement, de séparer les activités, même pression un peu sur Google, donc euh, comment vous voyez ça
4: en fait, c'est un mouvement un peu perpétuel. Dans, dans les années euh, 80, quand je, faisais mes, quand je faisais mes études, on a eu le démantèlement de ATT aux États-Unis. Et en fait, euh, on aime, il euh, y a un peu ces mouvements de concentration, diversification, recentrage. Ce sont des mouvements euh, avec des rythmes de, de, de 5 ans, euh, 5 à 10 ans pour les entreprises, si vous voulez. Et je crois qu'aujourd'hui, les risques, en fait, ils sont complètement différents. D'abord, on est dans des, des allocations et des arbitrages d'allocations d'actifs. Et deuxièmement, on, les risques se trouvent maintenant au niveau des régulateurs ou du Parlement. Régulateurs par rapport à la concurrence, à un moment, on trouve qu'un acteur est trop puissant. Et puis le Parlement, parce qu'ils euh, réagissent beaucoup, notamment sur les, les GAFAM, notamment sur Facebook, parce que ce sont des questions de liberté, finalement. Est-ce qu'à un moment, c'est bon pour les libertés individuelles Est-ce qu'à un moment, on ne donne pas trop de pouvoir à des Google ou à des Facebook Donc, il y a cette tentation des régulateurs et des législateurs de vouloir casser ces groupes qui deviennent trop puissants et donc il faut rappeler, ils sont plus puissants que beaucoup d'États sur la planète.
0: Arnaud, je voudrais qu'on termine avec, euh, rapidement avec un sujet qui nous aura occupé pas mal cette année. C'est l'actualité dans les médias, puisque selon euh, Le Monde, le Figaro intéresserait Vincent Bolloré et Bernard Arnaud. Euh, Arnaud, on prend les mêmes et on recommence là.
4: Bah Oui, c'est toujours, toujours finalement euh, un petit peu les mêmes. Alors, c'est quand, même, quand même de grands noms. Euh, c'est vrai que le Figaro... C'est quand même un bel c'est quand même un bel asset surtout au moment d'ailleurs d'une élection présidentielle. Donc on, on sait que Vincent Bolloré a une sorte de tropisme un peu à droite avec ses News, avec également les cibles qu'il a via la Gardère sur lequel il a fait une OPA hein, qui n'est pas encore effective puisque c'est encore à l'autorité de la concurrence et soumis à l'autorisation. Mais euh, le Figaro, c'est un magnifique modèle économique tout de même. Euh, c'est beaucoup d'abonnés dans le numérique, c'est 25 millions de visiteurs euh, par mois. Euh, les chiffres de valorisation pour un journal, alors qu'on sait que la presse n'est pas forcément bien en point, on parle d'un de, milliard d'euros, 500 millions à un milliard, je ne suis pas certain que les, que les Dassault euh, veulent vendre, je ne suis pas certain qu'ils vendent à un Vincent Bolloré, un Bernard Arnault est peut-être plus proche de leur ligne avec une droite qui est peut-être un petit peu plus libérale. Euh, en tout cas, euh, on sent que ça intéresse, on sent que les médias intéressent de toute façon ces grands euh, capitaines d'industrie, on voit la force que ça a au moment d'ailleurs d'une élection présidentielle, on l'a vu pour Trump… On le voit peut-être pour la France, on verra, on ne va pas juger. Et on voit, on avait parlé je crois la dernière fois d'ailleurs du fameux SPAC euh, qui avait absorbé le projet de, de, de Donald Trump d'un média euh, à part entière. Donc du coup, euh, ce qui est bien, c'est que finalement euh, la presse continue à, à intéresser. Au même moment d'ailleurs, vous avez vu qu'on est en train d'assister à la mort de la presse gratuite qui a tellement déstabilisé euh, la presse dans euh, les années euh, 2000, elle avait tellement euh, déstabilisé la presse parce qu'elle avait absorbé tout le flux publicitaire et donc euh, bah voilà, c'est en train de s'arrêter notamment euh, la presse gratuite d'ailleurs du groupe Bolloré.
0: Merci beaucoup Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. On se retrouve évidemment au mois de janvier. J'espère que vous serez avec moi cette fois en plateau. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve nous vendredi prochain. Et puis, euh, dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bsmart.